0: este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con una joven pintora. Es artista plástico. Ella interviene utensilios de cocina, entre otras cosas, y los transforma en verdaderas obras de arte. También es graduada en publicidad y ventas, con participación, además, ...en muchas exposiciones individuales y colectivas... ...desde el occidente al oriente del país... ...cuando hablo del oriente al occidente me refiero a Venezuela... ...y es una mujer con un espíritu muy pero muy alegre... ...mi invitada es Yarima Rosario Quintero Sandoval... ...Yarima, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación...
1: Hola Julio César, buenos días... ...bueno, muchísimas gracias por la invitación... ...de verdad que es un honor y un placer estar en tu espacio... Y bueno, por esta ventanita para para que nos escuchen. Así que bueno, yo encantada de estar en, en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Cuéntame Yarima, ¿cuánto tiempo llevas fuera del país? ¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación en el aspecto personal y laboral?
1: Oye Julio César, yo no soy muy buena para la fecha, pero yo creo que fue en el 2019, sí, sí diciembre de 2019 llegué acá y tengo año y medio largo aproximadamente ¿sí? este llegué primero a la ciudad de Mendoza y a los dos meses y medio eh, nos vinimos a Buenos Aires eh, a esta gran ciudad ¿no? como dicen por allí la ciudad de la furia bueno eh, citando a Cerati esta ciudad es maravillosa, es, es inmensamente grande. Nunca me imaginé que una ciudad pudiera ser tan, tan extensa como esta. Y mi experiencia aquí ha sido eh, muy enriquecedora en el sentido de que he aprendido muchísimas cosas porque el hecho de emigrar este, para dar ese paso hay que estar muy preparado yo digo que, que, bueno, que es de valiente quedarse en el país y salir o sea las dos condiciones yo las valoro muchísimo ¿no? Eh, pero esto es toda una experiencia de verdad que el proceso de, de migración es, es una experiencia eh, maravillosa si tú te la permites vivir de esa manera el proceso de adaptación al principio fue, fue duro porque justamente nosotros llegamos a esta ciudad con la pandemia, prácticamente. Y mi esposo este, hizo un negocio con un socio acá y pues invertimos como que el dinero que teníamos y pues con este asunto de, de este problema que es a nivel global Quebró el negocio y, bueno, eh, como dicen por allí, este, comenzamos como que a, a padecer, en el buen sentido de la palabra, o sea, aprender de, de muchas maneras, ¿no? Este, lo que es la resiliencia, este, la empatía y, y, bueno, un montón de cosas que, que empezaron a surgir de, de todo eso, ¿no? Eh, porque no es sencillo estar en un país cuando no conoces y no tienes el apoyo de tu familia. Pero esto para, para mí ha sido un, un renacimiento, un renacimiento, sí, encontrarme conmigo misma, este, con todo este proceso, y, y bueno. De verdad que mi experiencia, mi experiencia ha sido gratificante porque he aprendido muchísimas cosas y siento que hoy día he crecido mucho más, mucho más, de verdad. Bueno, y después de todo lo que vivimos este, con las restricciones de, de esta pandemia y de todo este tema, eh, bueno, empezar a hacer cosas de nuevo y... Eh, como dicen por allí, comenzar de cero Pero con todos los conocimientos que, que tú traes adquiridos Porque, bueno, este, todas las experiencias y las vivencias que hemos vivido en Venezuela eh, Es como que una excelente escuela, ¿no? Como para que uno tenga la mejor actitud ante cualquier circunstancia, definitivamente Y bueno, conocí un señor... ...que tiene una empresa de, de mates acá... ...que los mates son... ...o sea, es, es como un utensilio de cocina... ...donde es muy tradicional acá... ...donde la gente toma eh, hierba mate... ...que es, es una bebida eh, importantísima... ...aquí en, en... ...en Argentina y bueno, también... ...en toda esta zona... Este, bueno, el señor tiene una, una fábrica de mates y él siempre los fabricó de manera eh, unicolor y bueno, este, surgió la idea de que yo decorara algunos mates y por allí comencé yo como que a conectar la parte del arte porque cuando uno llega como a un lugar desconocido pues este, lo primero que, que tú tratas de, de ubicar es un trabajo como que que te genere tu quince y último, ¿no? Para después tú ver qué vas a hacer. Que esa fue la parte que, que yo había eh, visto para mí, eh, pero mi esposo sí había tenido la posibilidad de montar su negocio y bueno, no corrimos con la suerte, ¿no? En el sentido de, de, de las circunstancias. Entonces comencé a, a trabajar con este señor. Y bueno, comencé yo a desplegarme obviamente con mi arte y a, a, a canalizar todo por las redes y, y dándome a conocer un poquito por acá. ¿sí? Realmente para mí el arte es mi pasión, es mi vida y es lo que yo deseo hacer siempre. Eh, lo demás es como, como un equilibrio para, como para, para avanzar, pienso yo. Así que sacando un balance, pues, ha sido una experiencia muy linda porque aquí la gente es muy cálida, es muy amable, es muy empática con el venezolano. Saben que, que venimos a trabajar y a ponerle corazón y a hacer las cosas bien. Y de verdad que, que, bueno, también es como con la energía que uno transmite o lo que uno quiere mostrar o lo que es, ¿verdad? También te rodeas de personas como con la misma energía. Y bueno, en términos generales para mí ha sido un aprendizaje muy gratificante y muy refrescante porque este, nunca me, me imaginé cómo iban a ser las cosas. Y quizás en algún momento idealicé algo, ¿no? Pero a todos nos cambió la vida de la noche a la mañana, con los acontecimientos que, que han sucedido.
0: ¿Dónde resides y trabajas actualmente?
1: Actualmente resido en la ciudad de Buenos Aires, en provincia. Este sector por acá se llama San Justo. San Justo. Y bueno, es, es, es un lugar muy, muy lindo, es acogedor. Este, la, la gente es muy tranquila, en realidad queda como a una hora de capital en colectivo Tal vez en auto eh, sean como unos 40 minutos o 30 minutos, sí, más o menos así Y actualmente trabajo para una compañía que se llama Claro, que es de Telefónica este, como dicen por acá, laburo cuatro horas por la tarde. Y al principio comencé a trabajar en esa compañía este, que estaba ubicada en Capital. Eh, y actualmente trabajo desde mi casa, bueno, por las condiciones que hay ahorita. Eh, y consecutivamente, bueno, en las mañanas eh, trabajo con mi arte. Este, las cosas del hogar y adelantar todo lo que es bueno desayuno almuerzo y cena y todas esas cosas normal de hogar y este trabajo con mis pinturas y bueno allí yo me, me a ver me dosifico los tiempos no en el buen sentido este actualmente bueno me han salido muchos proyectos eh, internacionales si se quiere o sea, porque bueno, estoy aquí en Argentina y me han salido trabajos para Estados Unidos y tengo un proyecto muy lindo también para Australia que lo estoy haciendo poco a poco para una gente linda que está por allá, venezolana eh, que aprecian mi trabajo y de verdad que bueno, estoy enormemente agradecida por ello eh, y bueno, afortunadamente gracias a Dios pues estoy como que arrancando con lo que es mi trabajo en sí eh, posiblemente en un futuro deje lo que, lo, lo que estoy haciendo provisional y me dedique a realmente lo que me gusta y lo que me apasiona que es el arte y bueno, honrar esos dones que, que Dios me dio y, y bueno eh, hacerlo en presencia pues o sea en, en, en el tiempo perfecto eh, porque, pues, las cosas se están dando ahorita, sí, y de verdad que, que, bueno, sencillamente agradezco.
0: ¿Estás contenta, Yarima, y satisfecha con la decisión que tomaron al emigrar?
1: Sí, estoy contenta y, y bueno, agradecida con esta experiencia. Este, realmente, eh, la parte de, de emigrar eh, no es sencilla. Yo digo que no es sencilla por... Por, esta, por por este sentido de la familia Y de los afectos ¿no? Tus amigos, tu gente, tus vecinos De toda la vida eh, Yo nunca me planteé emigrar Pero bueno, en vista de todas las circunstancias que, que hemos vivido los venezolanos Especialmente en todo este periodo eh, Nos vimos en la necesidad de de hacerlo porque en, en algún momento nos sentimos como ahogados y bueno, yo creo que cada persona vive su experiencia desde su punto de vista o su punto de quiebre no eh, ha sido gratificante de verdad porque para mí ha sido un, un aprendizaje enorme, enorme, enorme y darme cuenta de que las cosas materiales van y vienen y que un hogar tú lo puedes hacer junto a las personas que tú amas en cualquier lugar del mundo o sea, este, yo desde que di, di este paso me siento como con el alma eh, global o sea ya yo no solamente pertenezco a Venezuela, que es mi lugar de origen, sino como que a todo el mundo. O sea, esto, esta experiencia para mí abrió mis sentidos. Y lo que te puedo decir es que ha sido un aprendizaje tras otro, de verdad. Esto me ha hecho eh, valorar mucho más a las personas este, que tengo cerca. A, a mis afectos A mi mamá, a mi papá A mi familia este, A mis amigos Y que lo material eh, Es para sentirte cómodo Pero no vale de nada En estas circunstancias De verdad Y que lo importante es que tú te sientas eh, Feliz Satisfecho Y libre Con lo que tú piensas con lo que está en tu mente
0: ¿Puedes mencionar algunas cosas que te gusten del sitio donde vives? de Buenos Aires no sé, comidas, costumbres tradiciones
1: Bueno, Argentina es encantadora y es una ciudad extremadamente grande, grande, grande grande. bueno, a mí eso me impresionó de lo, de lo grande y plana que es y su gente es muy cálida, de verdad, bueno, no he tenido la oportunidad de conocer así a tantísima gente, a mí me encanta relacionarme, pero bueno, eh, por, por todo este tema, ¿no? Y eh, una de las cosas que, que me ha encantado aquí es la parte de sus tradiciones, ¿no? Como esto, lo del asado que es una tradición así como que milenaria para ellos, o sea, cuando yo llegué acá en Mendoza, este, la familia que nos recibió eh, nos prepararon un asado que eso es bueno, un ritual que es por horas mientras maceran eh, la carne y todo esto es de verdad que una exquisitez. Jamás eh, este, había eh, probado algo igual, porque lleva su tiempo, lleva como 4 o 5 horas de cocción y es todo un ritual. De verdad que eso me impactó porque la carne queda súper tierna, jugosa, eh, bueno, deliciosa, deliciosa. Y sus contornos son muy sencillos, o sea, es algo así como muy campestre, muy lindo. Y también esa parte familiar, que siempre se reúnen, eh, toda la familia, esa parte me encanta, es muy linda. Eh, otra cosa que también me llamó mucho la atención, fue la primera vez que fui a, a una pastelería, porque aquí, o sea, esa parte de, de la bollería y panadería es súper extensa. Las eh, fracturas, como le llaman ellos, que... que en nuestro país serían los dulcitos tradicionales de, de panadería, ¿no? Este, Aquí hay miles de, de formas y de sabores, eh, que si sí, con membrillo, con, con dulce de leche, con frutas, eh, también le ponen azúcar impalpable, todas esas cosas así que, bueno, que... Cuando yo fui, hoy oh, se me iban los ojos, yo quería una de cada una porque yo soy así como que un poquito dulcera y a mí me encantan <risa> todas esas cosas. Y lo que más me impactó es que todo costaba lo mismo. Y yo digo, wow, Bueno, viniendo nosotros de, de una hiperinflación que, bueno, supuestamente aquí tampoco se, este país se salva de eso por la situación que vive. nada se compara con Venezuela en ese sentido, ¿no? Y, y, y bueno... La comparación es odiosa, pero, pero bueno, nada, aquí conversando, aquí entre tú, yo y nuestros oyentes. este Otra cosa también que me encantó fue, a ver, aparte de eso, es que eh, ellos, bueno, donde quiera que tú llegues, te reciben con un mate, con una atención, con cariño, eh, la gente de verdad es muy amable, es educada. Este, las cosas funcionan eh, muy bien eh, todo lo que son sus sistemas de, de, de bueno de, de envíos de, eh, de lugares turísticos todo esto bueno no no he tenido la oportunidad de visitar aún este, eh, lo que es la parte artística de museos y de teatros y todo esto porque bueno ...por las condiciones que, que estamos ahorita... ...pero eh, ya pronto, pronto... ...se empiezan a abrir todos esos lugares... ...así que... ...de verdad que, que... ...yo estoy fascinada con esta ciudad... ...y me falta muchísimo por conocer... ...he visitado algunos lugares... ...como Recoleta... ...este... ...he visto a la... A la niña Mafalda que... ...que la, la adoro... ...es eh, la representación de, de Quino... Y, bueno, otros lugares que he visitado, como los bosques de Palermo, el barrio chino. Y sí, esta ciudad tiene mucho que mostrar y mucho que, que recorrer. Este, pero bueno, estoy en eso, conociendo de verdad que, que es lindo, es lindo. Me encanta, me encanta este lugar. Y, bueno, disfrutando siempre el momento presente que 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 vaya viniendo con las ocasiones y las oportunidades.
0: Desde tu experiencia, ¿qué recomendarías a quienes han dado el paso o piensan dar el paso de emigrar?
1: Bueno, las personas que, que piensan emigrar y dar este paso tan importante es que, bueno, que hagan un plan. Que hagan un plan y que conozcan bien al sitio que van y lo que van a hacer parte de... de de lo que es cultural y socialmente, el país que vayan a elegir, y bueno, como mínimo, mínimo, tener un plan para tres meses para arrancar, porque, o sea, esto es todo una experiencia, tú no sabes con qué te vas a conseguir ni las cosas que, que van a salir, y mientras eh, más estés preparado, este emocional y, y, y bueno y económicamente pues se pueden sortear mejor eh, los inconvenientes eh, porque bueno suceden cosas no como como esto que está sucediendo a nivel global y, y bueno nada hay que hay que prepararse y hay que analizar todos los destinos este y llevar la mejor actitud ante todas las cosas, y, y bueno, representarte a ti mismo, de hacer lo mejor posible, de llevar en alto a nuestro país, a nuestra gente, y bueno, parte de, de, de ti mismo, de, de querer hacer siempre lo mejor, y, y de superarte, y, y bueno, y y de salir adelante de verdad que lo que recomiendo es que que bueno que la gente que, que se atreva porque esto es de valientes yo digo que es de valiente eh, quedarse y es de valiente también salir de nuestro país y bueno nada, enfrentar el mundo y a la final eso vinimos a, a vivir la experiencia de la mejor manera con las mejores herramientas que tengamos cada uno en la bolsa. Así que yo digo que que nada que se atrevan, que se atrevan a vivir, que se atrevan a experimentar algo nuevo.
0: ¿Piensan en algún momento regresar al país?
1: Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los sueños de casi todo el que sale, ¿no? Volver al país. Este, bueno, volver a tu casita, a tu hogar, ver a tu familia, ver a los tuyos. Ver cómo, cómo ha evolucionado todo por allí. A veces, pues, uno le entra como esos brotes de nostalgia, así como que, ay, quién estuviera allá, por lo menos. Bueno, eh, yo que vivía en Margarita, este eh, extraño mucho ese calorcito, <ríe> sobre todo cuando aquí hay frío, que en estos momentos estamos en invierno. Eh, bueno, recorrer esas playas y, y todo lo que lo que yo hacía por allá, por la isla, ¿no? que, que tenía esa posibilidad de ir a comprar eh, tus pescaditos frescos a orilla de playa y darte un paseíto por la playa y ponte que yo caminaba casi que todos los días con, con una amiga a orilla del mar en, en, en Playa Huacuco esas cosas, bueno, las, las anhelo, las extraño y y bueno, nada, así como como la canción de Nela Roja. Volveré a mi tierra, <ríe> a pasear las calles. Sí, de verdad que, que bueno, en algún momento, eh, este, bueno, en varios momentos de, 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 de tantos momentos sí he pensado en volver,
0: sí, sí. ¿Qué condiciones consideras óptimas para ese regreso?
1: Oye, se podría decir que, que, bueno, lo básico, ¿no? Actualmente, ¿cuántas cosas suceden en un país tan hermoso, tan que fue tan próspero y tan mal administrado? Por, por bueno, manos inescrupulosas, gente que... Que, bueno, que no tiene corazón que no le importa su pueblo no le importa su gente yo creo que, que la condición básica para todo esto es libertad de verdad libertad este que podamos ser nosotros que que seamos seres vivos de, 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 de proponer, de hacer de vivir libremente yo creo que que bueno, esto no es solamente en Venezuela, yo creo que esto es a nivel global, de verdad que para mí, para mí, mi, mi manera de pensar y, y mi criterio deberían abolirse todas, todas las políticas y, y vivir como, como con una ley natural la que la que Dios nos puso y, y, y ser nosotros autosustentables de verdad. O sea, vivir bajo normas y, y, y en libertad. Eh, pienso que, que la política no nos lleva a ningún lado, ni del lado derecho ni del lado izquierdo, porque yo creo que entre ellos se se complementan, este para para bueno, para vivir no sé este adoctrinados pues es mi 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 concepto muy tal vez como como muy surrealista no como muy artístico pero pero sí yo yo creo en la libertad y en algún momento que nosotros eh, seamos más conscientes y seamos más la masa crítica que que vaya como a ese lado y evolucionemos, vamos a lograr ese cambio que tanto anhelamos a nivel mundial, no solo en Venezuela, en todos los países, de verdad, que ese es mi sueño. <risa> Un poco mm, eh, medio metafórico y, y, y así como, como eh, abstracto, pero, pero sí, es así. La libertad plena de conciencia, de de, de ser empáticos de ser colaboradores de ser este uno con el otro este bueno de ser eh, eh, o sea de, de, de lo que me pase a mí de lo que le pase al otro me pasa a mí y de que seamos eh, bueno empáticos empáticos con, con con todos los seres, pues. Eso.
0: ¿Cuál consideras que es el aprendizaje más importante que has obtenido hasta el momento?
1: Wow, esta pregunta es... Bueno. Yo pienso que el aprendizaje que he obtenido hasta ahorita es que... Bueno. Eh, me he expandido de conciencia. O sea... Con todas las vivencias y todas las experiencias que he tenido hasta ahorita, en un año y medio, eh, te puedo decir, Julio César, que no soy ni la mitad de lo que era antes, o sea, he aprendido un montón. Y lo que te puedo comentar de todo este aprendizaje, o sea, porque es un aprendizaje que viene desde adentro, o sea... Es como que incursionar en toda tu en, en toda tu furia, en todos tus miedos, en todo lo bonito, en todo lo feo, en todo lo que has aprendido, en todo lo que lo que has visto, en todo lo que has vivido. Y sacar lo mejor de ti. Sacar lo mejor de ti y superarte a ti mismo. Ese es el mejor aprendizaje que he tenido en todo este tiempo sacar mis miedos, sacar mi, mi, mi lado feo, mi lado luminoso, mi lado oscuro, o sea, todo, 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 todo esto ha sido un aprendizaje fabuloso, que me ha ayudado a crecer, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa, porque eh, me he perdido y me he encontrado y me he vuelto a reencontrar y he vuelto a he vuelto, perdón, a reaprender lo que es la vida y lo que significa estar aquí y en este momento presente, de verdad. Ese ha sido mi aprendizaje.
0: ¿Consideras que esos aprendizajes, hablando en general, ¿no? de todos quienes están fuera, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar, contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país?
1: Oye, sí, Julio César, yo considero que sí, que todos los que estamos fuera en estos momentos viendo tanta evolución, eh, tantos nuevos negocios, tantas formas de, de hacer cosas, de crear, bueno, imagínate tú regresándonos todos a al país que, que deseamos verdad con oportunidades y posibilidades eh, a crear lo, lo mágico y maravilloso o sea una fusión de, de todo de todo lo que hemos vivido fuera de verdad que, que sí y también sueño con eso de que tengamos esa posibilidad de regresar y, y hacer de nuestro país maravilloso de verdad que, que con todo eh, este, el emprendimiento que, que tenemos nosotros como por las venas, ¿verdad? Eh, eh, andando por todo el mundo y regresando a Venezuela, yo creo que, que haríamos una fusión muy linda de todas las vivencias. Yo pienso que sí, que contribuye, con, contribuye muchísimo a al desarrollo de un país, esa apertura de mente y ese crecimiento que se pueda tener eh, entre otras culturas. este Trasladarlo a lo nuestro con nuestros eh, este, sabores, con nuestra cultura, con nuestros colores, con, bueno, con, con todo lo bonito que, que llevamos eh, nosotros los venezolanos en el corazón, que siempre somos tan tan abiertos, tan receptivos, tan simpáticos. <risa> y bueno, definitivamente somos adorables. Así que por eso es que nos quieren en todos los, los lugares. Bueno, hablo de, de del venezolano bien portado.
0: Yarima, cuéntame, ¿cómo ha sido vivir la pandemia allí?
1: Bueno, Julio, te comento que esto ha sido toda una experiencia porque realmente... Yo llegué a la ciudad de Buenos Aires... Eh, a ver... unos Llegué en febrero... O sea... Ya para, para marzo... Que fue cuando comenzó todo esto... ¿No? Entonces te puedes imaginar al principio... Obviamente con mucho miedo... Y también desinformación... Porque... Esto sucedió así... Como de la nada... Entonces... Tampoco había mucha información... Eh, sobre lo que sucedía... Este, solo un bombardeo a nivel publicitario para mí, lo veo desde ese punto de vista Este. de, de muertes, de sucesos de, de cosas que estaban pasando, pero um, nunca vi como como una verdad de fondo no sé si me explico bueno, total que, que al principio como te, te estaba comentando con mucho miedo y pensar eh, en, en estar en un país eh, donde no conoces a nadie ni mm, estilo así como en Venezuela que bueno no la vecina es enfermera este mi, mi primo es médico este me puedes recomendar me puedes decir algo así bueno yo al principio entré en pánico y después este de interiorizar todo lo que sucedía y a empezar a investigar y a ver cómo eran las cosas, bueno, nada, empecé a confiar en mí y en mi sistema inmune. este Yo, gracias a Dios y afortunadamente, eh, he entrado como en un ciclo de conciencia y, y, bueno, cada día me alimento mejor, así como, como, como con muchos más nutrientes, este con una alimentación basada más en, en hortalizas, en plantas, eh, en vegetales, en frutas, bueno, en fin, este casi no como animalitos, y bueno, eh, siento que, que tengo un cuerpo bastante sano, entonces, bueno, allí agarré mínimo y comencé a investigar y a darme cuenta de muchísimas cosas que están más allá de lo evidente, y bueno, nada, a tomarlo con calma porque, pues, por acá se tomaron muchas medidas drásticas, bueno, como en todo el mundo, ¿no? Eh, que no podías salir, que tenías como una especie de toque de queda, y todo este tema, y, ajá, y, y la imperiosa necesidad de, de trabajar para el sustento tuyo eh, eh, de tu vida acá, y también con la intención, siempre eh, yo he tenido puesta, pues, de, de ayudar y contribuir con mi familia allá, pues, entonces, bueno, todo un tema, pero bueno, ya gracias a Dios y afortunadamente pienso que todo pasa y que todos de alguna manera buscamos la manera de, de, de cuidarnos y, y de, de tener un protocolo, pues sea el protocolo que sea para cada quien. Yo particularmente este, tengo mi opinión muy, muy sesgada a la realidad que se ve normalmente sobre este virus y, y el tema de del pinchazo y todo este tema. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Pero sí, eh, al principio como, como un desafío, un reto personal de cómo íbamos a, a subsistir y, y, y a trascender a, a, a todo este proceso. Y, y bueno, ya hoy por hoy mucho más tranquila porque pues manejo mucha información y... Y me siento tranquila y a salvo.
0: ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir de tu vida?
1: Bueno Julio, te comento de, de anécdotas, bueno, así tengo como varias. Pero la que más recuerdo es la que, que me puso a enfrentarme conmigo misma, pues básicamente, ¿no? Esas cosas así que tú te haces resistencia, que no quieres como que, bueno, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que te pones como que, ¿sabes? Bueno, pues resulta que, que desde que yo llegué a esta gran ciudad, porque a mí me parece tan inmensa Buenos Aires, es demasiado grande. Y bueno, creo que es una de las más grandes eh, eh, este, en América, ¿no? De, de las grandes capitales. Este, era, aparte de insertarme en el mundo laboral, eh, era eh, el que yo tuviera que ir a sitios en colectivo. Porque, no sé, yo veía eso como algo desafiante, como algo así como que, Dios mío, si, si yo me monto en el colectivo y me pierdo, o eh, no sé qué me pueda pasar, o sea, cuando me monte en, en, en el colectivo, o sea, aquí son los autobuses, pues, este, las redes de, 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 de autobuses que están, bueno, por todo Buenos Aires, ¿no? La Gran Buenos Aires y, y, y provincia, que, que, bueno, esto es, pues, como te comento, una ciudad demasiado grande. Eh, y me salió un, una oportunidad de trabajo y tenía que ir a Capital. Y desde yo, desde donde yo estoy hasta allí, porque era en Capital y un poquito más allá, era en Recoleta, tenía que tomar, o sea, eh, dos colectivos hacer conexión con el tren subterráneo eh, con el subte, que es el tren subterráneo y hacer otra conexión y luego llegar al lugar y caminar como siete cuadras ese era el recorrido, por supuesto cuando yo vi eso, que tenía que ir a esa entrevista, bueno, a mí me dio de todo ese día casi que no dormí este tenía dolor de barriga o sea, bueno, qué te puedo decir así como que un reto demasiado para mí bueno eh, total que ese día me, me acompañó mi esposo hasta la entrevista Y fuimos, hicimos el recorrido Y yo iba, aparte de que iba con el GPS del teléfono También iba eh, tomando nota Pero bueno, en, en la cuestión de la emoción, de la entrevista y todo esto Bueno, yo fui la primera vez y de regreso, obviamente me regresé con mi esposo Al segundo día que me tocó ir, bueno, me perdí me perdí, que, que tomé por donde no era y me tocó resolver a mí eh, eh, este, esa parte primero. Bueno, eh, primero el choque de tomar el colectivo, que, que no sé por qué tenía esa impresión. Eh, bueno, dejo la acotación y la aclaración: que tomar colectivo acá es súper sencillo y, y aparte de eso es un servicio excelente. O sea, hay conexiones por todos lados, pero bueno, no sé, yo tenía como que ese paradigma en mi mente porque de repente a mi edad nunca me había tocado tomar en un colectivo, siempre tuve carro y tenía transporte y me llevaban de un lado a otro, o sea, pero bueno, me tocó y me tocó enfrentar eso. Y, y, la, y la anécdota de, de todo fue que, bueno, nada, me senté una cera a llorar a ver cómo... Eh, este podía eh, retomar el rumbo me calmé, me tranquilicé y bueno, eh, encendí mi GPS y, y llegué a mi destino y bueno, desde que sucedió eso hasta la fecha, ahora soy la reina de los colectivos o sea, es más, o sea, ya me monto y voy parada camino adentro y todo o sea, porque ya es este, etapa superada pues y por muy sencillo y muy tonto que parezca, eh, este, bueno, son cosas que, que, que le pasan a cada quien. O sea, eh, como, como una anécdota muy, eh, eh, muy individual, muy personal. Pero bueno, me, me, me encantó, bueno, compartirla con, contigo y con, con tus oyentes, pues. Así que, bueno, nada, superado ese miedo, ya me conozco media Buenos Aires y ya solamente pregunto, ah, ¿dónde es? Es aquí. Ah, bueno, yo me acerco, así que estoy toda, bueno, una vaquiana. Así que, <ríe> bueno, esa es la anécdota así como que más relevante de, 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 en todo este eh, tiempo que he vivido aquí eh, y... Así como como las novelas, o sea, eh, en, en este en este mundo que nos ha tocado vivir de pandemia para acá.
0: Karima, ya estamos llegando al final del podcast. Y esta es la última pregunta que yo siempre le hago a los invitados. Porque me gustaría saber si hay alguna canción que te conecte con Venezuela, con el país.
1: Oye, Julio César, mira, una canción que me conecte con el país. Ay, que nosotros tenemos tantos músicos maravillosos, ¿verdad? Este, empezando, o sea, sí, que te conectan con nuestra tierra, que sí, Simón Díaz, este Luna de Margarita, esa canción me encanta, eh, bueno, de, de los géneros pop, que sí, Franco De Vita, eh, de los que a mí me gustan, pues, eh, Pollo Brito eh, y Lanchester, bueno, hay un montón de canciones, pero realmente la que la que me suena así ahorita que que, que me hace corazón eh, creo que es la de eh, Nela Rojas que la que dice volveré a mi tierra de verdad que esa canción cada vez que la escucho me llena de una nostalgia así como que ay pero linda, linda o sea que el día que, que yo vuelva a mi tierra bueno a, a ver a los míos y, y a reconstruir el país y a, y a hacer cosas maravillosas con todas las herramientas que hemos obtenido por el camino. Yo creo que ese es el sueño de todos los venezolanos, este, poder aportar y, y poder, poder dar lo que nosotros tenemos de ese dentro de ese infinito corazón de cada uno. Y bueno, este, sería esa, volveré a mi tierra de Nela Rojas y, y bueno este también te quería agradecer Julio César por la invitación y por este eh, público lindo que tú tienes, que te escucha eh, agradecida eh, y bueno hasta una nueva oportunidad y, y mi, mi deseo de que de que todos tengamos la posibilidad de de dar lo mejor de, de cada uno, dentro y fuera del país, de verdad. Un abrazo inmenso y a todos los que nos escuchan, eh, bueno, mi cariño y, y mis bendiciones. Y sigamos haciendo país eh, con, con ese amor y con ese cariño maravilloso que, que existe en nuestros corazones. Y por supuesto, bueno, de mil colores, lleno de arte. Gracias, Julio César. Un abrazo inmenso.
0: Muchísimas gracias, Yarima, por haber aceptado la invitación. Eh, ha sido todo un gusto, un placer, ha sido muy interesante conversar y divertido conversar contigo. Y de mi parte será entonces hasta una próxima oportunidad cuando nuevamente estaremos compartiendo con otros venezolanos de esos que están haciendo grandes cosas y forman parte de la diáspora. Este episodio fue presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.
2: Te quiero dulce y bonito Como las flores del campo Como las aguas del río Que, que se unen se con mi canto Te quiero limpio y sencillo Como el aire que respiro Igual que el perfume suave Que me embriaga si te miro Igual que el perfume suave Que me embriaga si te miro Te quiero claro y brillante Como el sol de la mañana Que que me levante y cuando en un tibio abrazo tu piel y mi piel se besan, no existe nada más lindo porque quieres que te quiera. No existe nada más lindo porque quieres que te quiera. Te quiero dulce y sencillo y en tus ojos se me pierde. La tristeza y la cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios Que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo Y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices Pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris Sobre un mar de cosas nuevas bordando con mi color Tus temores mis amores, por mis ternuras viajeras, son el tiempo con sus horas, que invariablemente vuelan. Saben cuál es el destino, que los almas que se. Almas ya son Azul donde las flores nacen sin que sea preciso primavera, aún los niños juegan y la mayor riqueza son ellos. Al norte del sur, donde crece la esperanza de todos aquellos que vinieron de tan lejos, al norte del sur, la puerta siempre abierta sin miedo. Porque un cielo como este, una tierra como esta, jamás nos la regalarán. Porque un cielo como este, una tierra como esta, muchos la bendecirán. ¡No lo dejes! Regala.
3: a tus hijos cuando crezcan jamás te lo perdonarás jamás te
4: por New York muy lentamente en un mundo veloz mi paso es lento no sé a dónde va ni de dónde viene yo sé dónde voy y de dónde vengo allí blanca la ropa baila inquieta Solemos saludar Volviendo a casa Cantamos juntos En torno a la mesa Y poco a poquito La vida nos pasa Volvería a mi tierra A pasear sus calles Y a pisar su arena Volvería a mi tierra Venezuela grande de papel rostros sin nombres viviendo en un ayer que ahora se rompe vendrá una luz que nos alumbre siempre mientras canto el cielo que nunca miente volveré a mi tierra a pasear sus calles su arena volveré a mi tierra Venezuela
3: de Margarita es como tu luz como tu voz como tu amor Luna de Margarita es como tu luz como tu voz como tu amor frente a ti el mar de las Antillas junto a mí Caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Las antillas junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo.